1: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء مرحبا بسماحه الشيخ مرحبا بكم اول رساله معنا في هذا اللقاء وردتنا من القصيم من محمد الفضل النافل يقول في سؤاله لاخت من الرضاعه من والدتي وتوفيه الوالده وتزوج الوالد زوجه اخرى وانجب منها عده عيال فهل يجوز لاختي من الرضاعه
0: ان تكشف لهم ام لا؟ يا اخ محمد فضل نافل من القصيم تقول ان لك اختا من الرضاعه ارضعتها والدتك وقد توفيت والدتك ثم ان اباك تزوج امراه فانجبت اولادا فهل البنت التي أرضعتها والدتك من لبن أبيك هل تكشف لإخوانك من أبيك نقول لك يا أخي محمد نعم هي أخت لهم من الأب ما دام أن اللبن الذي ارتضعته هذه البنت ثاب من وطي أبيك ومنسوب إليه فإن جميع أولاد أبيك سواء كان الذين هم قبل أمك أو من الزوجة الجديدة التي هم بعد أمك كلهم إخوان لها لا يجوز لواحد منهم أن يتزوجها وهم حارم لها تكشف لهم لأنهم إخوتها من الرضاع فقد قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهي في الحقيقة بنت فضل من الرضاع وهؤلاء عيال فضل الذين هم إخوتك من أبيك فاشتركت معهم في الانتشاب الى والدك هي بنته من الرضاع وهؤلاء اولاده من النسب فهي اختهم من الرضاع اخت لاب والله اعلم.
1: آه هذه الرساله وردت من الاخت ميم لام يام المحتاره على ما تذكر القصيم عيون الجواء. تقول الى فضيله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه السؤال الاول انا امراه كنت حامل بالاشهر الاخيره من الحمل. وكنت نائمة على أرض صلبة وطرأ لي أن أنقلب وانقلبت من جنبي الأيمن على الأيسر على بطني وارتص بطني على الأرض وهو الحمل الخامس من عيالي وعمري يقارب 35 سنة وأنا متمتعة بصحة وعقل والحمد ولله الحمد وليس لي أي هدف أو قصد ولا يوجد عندي أي أحد في تلك اللحظة وإن عملي هذا ليس قلدين أو قل خوفا من الله إنما مجرد أنني انقلبت على بطني ولم أعمل في أيام جهلي وقلة معرفتي التامة في المواليد السابقة وعندما سمعت برنامج نور على الدرب صار عندي بعض الشك والخوف أنني كنت أنا السبب في موت الجنين والآن عمري حوالي ستين سنة أطلب من سماحتكم أن توضحوا لي هل أصوم حيث أنني عندما وضعت الحمل وجدت بنت ميتة ولا أعلم كم المدة بين الولادة وبين يوم أنقلب على بطني أختكم ميم لام يا من القصيم
0: يا أخت ميم لام يا من القصيم من عيون الجواء تقولين إنك حينما كنت بنت خمسة وثلاثين سنة وكنت حبلاء وفي أثناء الحمل انقلبت على جنبك ثم على بطنك على أرض صلبة ثم بعد مدة ج- جئت ببنت ميتة ولا تدرين عن المدة التي بين الانقلاب على الأرض الصلبة على بطنك وبين الوضع الذي كانت بان فيه أن البنت ميتة فهل عليك من صوم نقول لك يا أخت ميم لا أبدا ما عليك شيء أولا لم تتشببي بقتلها ولا تعلمين فكثير من النشاء تأتي بجنينها ميت ومجرد انقلابك على الأرض الصلبة هذا لا يؤثر على الجنين لأن الجنين ما دام في بطن أمة يكون وجهه مما يلي ظهر الأم فوجه الجنين في بطن أمة مما يلي ظهر أمة فإذا انقلبت على بطنها على الأرض الصلبة فهو يوالي ظهره لا يوالي وجهه، والحاصل على أي تقدير ليس عليك شيء لا صوم ولا غيره، وأرجو أن ذمتك بارئة لأنك لم تتحققي أن موته بسببك، ومثل هذا لا يموت بمثل هذا السبب، مع أنك لم تعلمي عن المدة التي هي بين انقلابك على وجهك على بطنك وبين الوضع الذي بان فيه أن البنت ميتة الحاصل ما عليك إن شاء الله الصوم ولا إثم ولا شيء ونرجو من الله لنا ولك التوفيق
1: سؤال الأخت من القصيم الثاني تقول أنا مكلفة بوصية ضحيه عشاء جمعة ولا أعلم ماذا أقول في وقتها أرجو إفادتي في ذلك
0: أيتها الأخت من القصيم تقولين أنك مكلبة بوصية مشتملة على أضحية وعشا جمعة وماذا تقولين؟ لا تقولين شيء إذا جاءت الأضحية ووقتها تشترى وتذبح يوم العيد أو في أحد ثلاثة الأيام بعد العيد لأن أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعد بعد العيد وهو عيد الإضحى إنما السنة أن الذابح يقرأ يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا مسلم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم اجعلها عن فلان وتقبلها هذا الذي يقوله الذابح وإذا لم يقل شيئا من هذا بل قال بسم الله والله أكبر يكفي إنما الأعمال بالنيات اما عش الجمعه كما هو معتاد في القصيم هذا لا اصل له العشاء في اي يوم سواء كان في جمعه او في الخميس او الاثنين او في اي يوم من رمضان وتخصيص ليالي جمعه رمضان كل هذا لم يدل عليه دليل لا من سنه ولا غيره وان كان عاده أهل القصيم يفعلون هذا لكنه عن حسن نيه واجتهاد والا تخصيص الصدقة مثلا أو العشاء بليلة الجمعة هذا لا أصله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإذا أخرج الصدقة لا سيما وقت الحاجة فهو أفضل من تخصيصها في ليالي جمعة رمضان وفي و وإلا ففي أي يوم من أيام رمضان كله خير إن شاء الله والله أعلم
1: آه هذه الرسالة آه يقول مرسلها البشير محمد من جمهورية السودان الديمقراطية آه يقول في رسالته وقد بعث بعدة أسئلة منها هنالك مسجد له إمام راتب ويصلي فيه إنسان منفرد متعمدا إما قبل الإمام أو بعده ولا يصلي مع الإمام فما حكم صلاته
0: يا أخ بشير محمد من جمهورية السودان الديمقراطية تقول إن عندكم مسجدا له إمام راتب ويصلي فيه الجماعة إلا أن شخصا واحدا يصلي منفردا إما قبل الإمام أو بعده ولا يصلي خلف الإمام على أي أساس لا يأتم بهذا الإمام لا يجوز له إلا إذا كان يعلم أن الإمام مبتدع لا تصح الصلاة خلفه كمن يذبح للقبور أو يطلب المدد من القبور أو يستغيث بأصحاب القبور فصحيح لا يصلى خلفه أما إذا كان الرجل سني وعقيدته سليمة لم يكن فيها ما يوجب الشرك فلا ينبغي له أن يصلي منفردا بل ولا يجوز له بل لا بد أن يصلي مع المسلمين فإن صلاة الجماعة معلوم خلاف العلماء فيها لكن أصح الأقوال أنها واجبة فإذا صلى الإنسان منفردا بغير عذر فإنه يأثم والله جل وعلا أخبر عن المجاهدين في سبيل الله المقاتلين لم يسمح لهم بأي صلوم فريدين بل تغيرت هيئة الصلاة وتغيرت كيفية الصلاة كل ذلك من أجل الجماعة قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف صلى بطائفة معهم ركعة وطائفة وجاه العدو ثم قام في الركعة الثانية ثبت قائما فأتموا لأنفسهم فذهبوا فقابلوا العدو جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا فقام كل واحد منهم يقضي ما فاته من الركعة الأولى ثم سلم بهم بعدما تشهدوا فانظر إلى كيفية صلاة الخوف تغيرت الهيئة وتغيرت الكيفية كل ذلك محافظة على الجماعة ولم يأذن الله سبحانه وتعالى ولا رسوله بأن يصلي كل واحد منفردا على حدة ذكر الإمام القرطبي وغيره في تفسير قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال في الآية ما يدل على وجوب الجماعة وهو قوله واركعوا مع الراكعين. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. وفي حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق هنايا رجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار جاء في رواية أحمد والنشاء لولا ما فيها من الذرية لأحرقتهم بالنار فدل على أن الجماعة واجبة والرسول هم بإحراقهم لتخلفهم عن الجماعة لكن منعه من ذلك ما في البيوت من النشاء والأطفال وهؤلاء لا لا جماعة عليهم فهذا كله نعرف وجوب الجماعة فهذا الذي يصلي منفرد لا شك أنه مخطي وآثم فينبغي مناصحته إلا أن يكون الإمام مبتدع لا تصح الصلاة خلفه فينبغي أن يعزل ويؤتى إمام آخر فيه الخير والصلاح والله أعلم
1: أتابكم الله هذه او السؤال الثاني من الاسئله هي يقول اذا سهل مصلي عن قراءه الفاتحه في الركعه الاولى حتى قام للركعه الثانيه وقراءه الفاتحه فهل يعتد بالركعه ام الثانيه فقط؟
0: يا اخ بشير تقول اذا سهل الماموم عن قراءه الفاتحه في الركعه الاولى ولم يذكرها الا بعد ان قام الى الركعه الثانيه. إذا كان مأموما فلا يريد فإن الإمام يتحملها عنه قراءة الإمام قراءة لمن خلفه أما إن كان منفردا فنعم هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تصح بل تكون الثانية هي الأولى والله أعلم
1: أه سؤاله الثالث يقول لما أسلم الصحابة هل عقد لهم النبي عقدا جديدا أم أقرهم على النكاح الأول؟
0: تقولها اخبشير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا هل أقرهم على تزوجهم لنسائهم أم جدد عقود النكاح لا بل أقرهم ولم يتعرض لأحد إلا إذا كانت المرأة لا تباح له فهو, فهو يأمره بالفراق أما إذا كانت ممن تباح له فهو لا يجدد لهم عقد بل بقوا على ما كانوا عليه الإسلام يجب ما قبله ومعنى قولنا إذا كانت تباح له كما لو أسلم وتحته بنت أخته فهي لا تحل له هذا لا بد من فراقها لأنها تحرم عليه أبدا حتى ولو بعقد جديد لا تصح له لأنها من محارمة أو تزوج مثلا بنت أخيه فهذه لا تحل له بل لا بد من فراقها أما إذا كانت ممن تباح له كبنت عمه أو بنت رجل أجنبي فالرسول أقره ولم يتعرض لنكاحهم فالإسلام يجب ما قبله والله أعلم
1: السؤال التالي يقول إذا تزوج رجل بامرأة ولم تنجب منه وطلقها وتزوجها رجل آخر وأنجبت منه ولد وكان الزوج الأول الذي طلقها له بنت من غيرها فهل يجوز لابن الرجل الثاني أن يتزوج ابنة الرجل الأول؟
0: تقول رجل تزوج امرأة ولم تنجب منه فطلقها ثم تزوجها رجل آخر فأتت منه بولد ولمطلقها الأول بنت فهل يجوز للولد ولد زوجته من الزوج الثاني أن يتزوج ابنته نقول لك نعم لا بأس به أجنبي أجنبية منه فابن زوجته من الزوج الأخير يجوز له أن يتزوج بنتك لا مانع لأنها أجنبية منه فهي ليست له بأخت بل أمها من شخص آخر وأنت لست له بأب إنما هو ولد امرأة سبق أن وطئتها فمثل هذا لا يحرم ابنتك عليه بل يجوز له أن يتزوجها إن شاء الله ولا شيء في ذلك والله أعلم
1: سؤاله الأخير يقول هل يجوز في قصب السكر زكاة أم لا وإذا كانت فيه زكاة هل من القصب أم من ثمنه وكم مقدارها وفقكم الله
0: يا أخي تقول هل في قصب السكر زكاة نعم عند الأحناف يرون أن فيها زكاة والخضار كلها فيها زكاة هذا مذهب الحنفية رحمهم الله مستدلين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح أو السواني نصف العشر قالوا قوله وفيما سقت السماء في هنا للظرفية فكل ما سقت السماء من خضار أو غيره فإن فيه زكاة داخل في ذلك قصب السكر أما القول الآخر ليس فيه زكاة لا هو ولا الخضار كالطماطم والبطاطس والفجل وما أشبه ذلك إنما الزكاة خاصة فيما يكال ويدخر إذا كان يكال ويدخر في زكاة يعني يكال ويدخر وقوتا فالحاصل أن قول أكثر أهل العلم أن قصب السكر لا زكاة فيه إلا عند الحنفية والله أعلم. أحسنتم.
1: أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة محمد الفضل النافل من القصيم وميم لام ياء وهي مرسلة من القصيم من عيون الجواء وأخيرا البشير محمد جم من جمهورية السودان الديمقراطية بقرية البيضاء. عرضنا الاسئله والاستفسارات من الاخوه على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، شكرا لسماحه الرئيس وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي
1: يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة